0: Sí, y yo creo que eso es como cualquier profesión si lo quieres ver, ¿no? El punto no es la profesión, el punto es qué tan abajo, qué tan arriba quieres llegar. Inclusive puede ser con un médico. A lo mejor eres un médico, pero malísimo y no tienes a nadie y ahí andas. Pues sí, eres médico, pero pues si no tienes chamba, ¿qué? O puedes ser fotógrafo y tener mucha chamba. O puedes ser carpintero y hacer eh, carpintería de las mejores casas de todo México. y hacer, O sea... Es que no importa el nombre, el punto es con qué tanta actitud, profesionalismo y el servicio y el producto que te están diciendo de rato. ¿no?
1: Pues bienvenido, Mifer o Farril, ¿cómo estás, güey? Bienvenido, cómodo, incómodo.
0: Todo bien, Mau, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, qué bueno que te animaste. Ayer, de hecho, teníamos agendada la llamadita, güey, pero tuviste hike. ¿Dónde andabas o dónde andas? Porque no sé si andas en San Luis.
0: Sí, ando en San Luis y de repente me da por salirme a caminar a, al cerro a hacer diferentes rutas y, y como el fin de semana, normalmente lo hago los fines de semana, Ajá. cuando trabajo y de repente... Ahí se me complica y este fin de semana no pude, así que el lunes ayer chingón. me decidí a, a caminar. Fui al Cerro del Potosí, una ruta increíble por aquí, 18 kilómetros, eh, bastante elevación, increíble.
1: ¡Qué chingón! Los animalitos tío. también. ¡Qué buena onda! Oye, ¿y cómo andas de, de chamba ahorita que dices, güey, que los fines de repente se te tupen para salir a echar caminada y demás? ¿Cómo andas de chamba ahorita con el COVID? Eh,
0: la verdad es que ya está empezando de nuevo. Eh, sí nos pegó muchísimo a partir de marzo. Eh, marzo, abril, mayo, junio, julio. Gachísimo. Yo creo que como muchos de los que están escuchando. Y en agosto ya empezó de nuevo. Se reactivó bastante bien. Ahorita está bien tranquilo de trabajo. Pero afortunadamente eh, se ve muy bien para el próximo año. Qué eh, bueno. El trabajo.
1: Ya te están vale. agendando de una vez bodas. Eh, y sí, ya.
0: Y muchos proyectos que no solamente de bodas, eh, otros proyectos súper interesantes. Qué chido.
1: Para la gente que está escuchando, Fer, que no te conoce, pues tú eres un, un fotógrafo y cinematógrafo potosino mexicano que ya tiene trayectoria de 10 años, güey. ya Y es, estás chavo para tener tanta experiencia, a mí me parece. Eh, Fer se dedica, como ya mencionamos, a hacer bodas, a tomar fotografía de naturaleza, eh, marcos y, como dices, otros proyectitos. Entonces, me gustaría empezar, Fer, si nos puedes platicar de, de tu inicio, porque y te voy a decir por qué me interesa mucho que, que nos platiques tu desarrollo, güey, porque yo me acuerdo que cuando yo tuve, no sé, mi graduación de secundaria, ahí estabas tú tomando fotos y te veían bodas tomando fotos. Y después, después de eso pasó un tiempito y, oye, no mames, que salió la foto de Fer en Discovery. ¡Qué pedo! Y así empezaste, güey. Y ahorita ya traes proyectos bien chingones. Entonces, me interesa mucho cómo fue tu desarrollo, cómo lo hiciste para crecer tanto.
0: Claro, es padrísimo contar esta parte porque efectivamente la gente nada más te ve... Cuando ya tiene cierto nombre o cuando sale una foto y, ah, este güey de un momento a otro, ¿qué, ¿qué pasó? Y la verdad es que esto es algo, es un resultado de muchos años de trabajo y de <risa> sacrificio, ¿verdad? Yo empecé en la fotografía a los cinco años, ya me gustaba. A los cinco años eres un bebé me gustaba tomar la cámara de mi papá y tomar fotos. A partir de ahí en adelante, en los viajes familiares a los 8, 9, 10 años, mi papá traía una cámara de fotos y una de video y decía, ¿Quién quiere las fotos? ¿Quién quiere el video? Y yo siempre quería algo. Entonces, desde ahí yo tengo ese gusto por tener las cámaras y sacar eh, video y fotos. Pero hasta los 13 años de edad, como que despierto un día y digo, me gusta la fotografía, quiero aprender a tomar fotos. Oye, papá, ¿cómo puedo aprender a tomar fotos? Ah, pues ahí está la cámara digital que tenemos ahí chiquita. Ahí está el instructivo, lo tengo guardado. Lee el instructivo a ver qué le puede sacar provecho. Ya empecé a leer y empecé a ver videos y todo. Y, oye, es que la camarita que tenemos no tiene el, 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 los, las opciones o lo, las funciones... Eh, que yo necesito, entonces quiero una cámara profesional. Y ay, está loco este cuate. A los 13 años y ya quiero una cámara profesional.
1: Y allá muy caras, ¿no?
0: Carísimas. Entonces yo no me pude comprar una cámara hasta que empecé a trabajar. Entonces a los 13, 14 años usaba la cámara chiquita y a los 15 años me meto al Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes a trabajar todos los sábados y los domingos por seis meses y con esa lana me compro mi primera cámara.
1: Y entraste al, al Departamento de Astrología, ¿no? Creo que escuché en una de, de, de tus entrevistas que te
0: interesa, que es una de tus... Sí, de las cinco salas que hay en el museo, entré a la, de, la sala del espacio. El espacio. Que también ha sido otra pasión a lo largo de estos años. Entonces ya me interesaba muchísimo. Sí, no. Ya sabía de astronomía y por eso me metí ahí. Y padrísimo porque... Yo creo que hasta la fecha he sido el trabajador más joven del, del Museo Laberinto, yo creo, a los 15 años, porque se supone que necesitabas 18 para, para entrar, pero pues por ahí me, me hicieron paro, ¿no? Diciéndoles para qué quería la lana, diciéndoles que me apasionaba mucho y pues órale. Y ya teniendo la cámara, pues ya puedes trabajar de, de otras cosas. Ya teniendo una cámara puedes hacer lo que sea. Entonces... Que la primera comunión de la hija de una amiga de mi mamá, ah, ahí estoy, échenme 500 pesos y yo voy todo el evento a tomar fotos. ¿Y
1: ¿Cómo empezaste a agarrar trabajo, güey? ¿Cómo te empezaste a promocionar?
0: Eh, parte clave eran los eventos, los amigos de los papás siempre ayudan para echarle la mano acá a, al sobrino, como lo quieras ver. Órale, empecé a, a eventos, empecé a tomar fotos, 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 fotos. Empezaron a recomendar. Parte de lo, que, de lo que me ayudó mucho es llevaba la cámara a la escuela y en los tiempos libres le tomaba fotos a, a la gente. Ah, ¿quieres una foto? ahora le pónganse foto. Ah, todos los amigos, es su cumpleaños? Foto. Y hacía álbums en Facebook de todas las fotos de, de la prepa. Y eso, ¡ay, qué buenas fotos! ¡Ay, qué buenas fotos! Oye, pues quiero una sesión de fotos. Oye, pues mi prima se va a casar. Oye, pues... Y así, así empecé. Y al mismo tiempo que estaba ahí ya con mi cámara, chambeando y todo, eh, me puse a trabajar en un estudio fotográfico con un fotógrafo, un fotógrafo que se llama Eduardo de la Peña, que estuve cuatro años con él todos los fines de semana, dándole y dándole bodas, 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 grabar, editar, vender en las expo bodas Entonces, la verdad es que fue un aprendizaje grandísimo. Y yo creo que todo eso es lo que ha hecho crecer en el lado profesional. Y, y bueno, sí. pues ya a los 18 años más o menos me independizo, creo mi marca, y ahorita ya va, voy a cumplir 26. Entonces ya llevamos unos buenos 8 años
1: Qué trabajando chido. en esto. Qué chido, ah. güey. Fíjate que me gusta mucho esto que dices. Uno, lo primero que, que mencionaste es que pues la gente... De ahorita que no te conocía antes, piensa que tú naciste y eras un prodigio de la fotografía. Que no mames, Fer nació y ya tenía, nació con cámaras, güey, y equipo chingón, y ya tomaba fotos chingonas y le regalaban los viajes. No sé qué piensa la gente, pero realmente te metiste unas putizas duras, oh, me imagino.
0: Total. Y,
1: y todo ese tiempo que estuviste expuesto, hay un libro que se llama Outliers, que dice que para alcanzar a, a masterizar algo, Tienes que exponerte a 10,000 horas de esa disciplina. Después de las 10,000 horas ya puedes decir, ok, ya, chingón. Bandas de rock, futbolistas. Es como igual, si vas a Cristiano Ronaldo, dices, no mames, ese güey nació superdotado dotado y mamadísimo. Pero no, ese güey era alguien normal que trabajó mucho tiempo y desarrolló las habilidades que necesitaba y tuvo oportunidades y las supo aprovechar y pues ahorita está donde está. Entonces eso me gusta mucho que, que realmente sí hablas de tu trabajo y que no, no es del día a la mañana. Llevas 10 años de trayectoria y 4 años trabajando para alguien más, que es algo que veo que a emprendedores, como por este esta onda del mame, como que no les gusta. Exacto. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, de hecho, eso de trabajar para alguien más o todo eso, eh, a la gente no le gusta cuando es muy necesario. Muy, pero muy necesario. No solamente por el conocimiento que te pueda dar. Por ejemplo, yo estaré en un estudio fotográfico que me está llenando de información y de, me está permitiendo practicar todo lo que he aprendido de fotografía sin tener que exponer, digamos que, mi nombre, como mi marca o mi reputación, me están dando la oportunidad de experimentar y de tomar fotos y de practicar una y otra y otra vez sin el tener que Exponer yo mi propia marca. Y eso es padrísimo. La gente puede aprovechar en sus trabajos exactamente eso. Ahora, otra cosa. No solamente es la información de todo lo que estás aprendiendo y practicando, sino también es la responsabilidad. El tener un jefe. El tener que dar res buenos resultados. El tener que llegar a tiempo. El tener que arreglarte bien para ir al evento. Todo ese tipo de cosas en cualquier trabajo, no solamente de fotografía, te va a ayudar el hecho de tener un jefe y tener horarios, definitivamente.
1: Claro, y, y lo platicabas también Fer en una entrevista que tuviste en Perú, que qué chido, no sé ni cómo llegaste ahí, <risa> eh, que el, el, uno de los problemas grandes que tienen los fotógrafos, y creo que es en general, o sea cualquier trabajo, la falta de profesionalismo, Uf. que dices que es el problema Uf. más grande con los fotógrafos, que te
0: Impresionante. tiempos
1: mal, que se ponen pedos en las bodas, no sé
0: impresionante y, y es que es difícil de imaginarlo pero es es más complicado encontrar a un fotógrafo profesional que no profesional no profesional hay muchísimos y es impresionante la cantidad de fotógrafos que se ponen pedos que se van muy pero muy mal vestidos que llegan tarde que pierden material que dices y, y es que es la mayoría eh, o sea la gente debe de empezar haciendo el trabajo profesional. Y, y, y la gente no se lo imagina. ¿Por qué? Porque empieza alguien a tomar fotos, se hace conocido y ha de cuenta que son divas y ha de cuenta que son dioses, que nadie puede hacer nada. Entonces empiezan a perder ese lado profesional, que es parte de lo que eh, yo siempre he tratado de cuidar. Y mi hermana y yo, que trabajamos eh, juntos, a ver, no importa en qué estatus estemos en la fotografía, nosotros siempre vamos a los eventos. No importa si quienes con, nos contratan o lo, a dónde sea la boda o lo que sea, nosotros no tomamos en las bodas. Así de fácil. No vamos a tomar, ¿por qué? Porque estamos chambeando. Vamos a ir nosotros, ¿por qué? Porque queremos un producto excelente. Entonces, tratamos de cuidar siempre ese lado eh, para no empezar a destruir el negocio mandando gente y que se ponga borracha y todo eso, ¿no? Es algo eh, horrible.
1: Claro, y, y desafortunadamente Fer, creo que es que no sé, el mexicano sí es chambeador, sí chambeamos, la, la gente le gusta trabajar, pero desafortunadamente siento yo que somos muy mal quedados en tiempos en, ay, ¿sabes qué? Es que fíjate que traía tráfico, había mucho tráfico y no pude llegar, pero llego en media hora. Y dices, güey, ya habíamos quedado algo, estás eh, yo ya prioricé esto, estoy gastando mi tiempo porque ya habíamos quedado en algo y pues me estás quedando mal. Y me di mucho cuenta de esto porque vengo de, de Japón, estuve trabajando un año allá y la palabra del japonés cuenta muchísimo. Si se dice algo, se hace. Y si no pues es una falta de respeto enorme que creo que nos falta mucho eso porque sí chambeamos, pero no sé, sí. no sé qué nos falte, Fer, ahí para agarrar ese profesionalismo porque como dices, es mucho más fácil encontrar a alguien no profesional a alguien profesional y realmente creo que tu producto, o sea, a lo mejor no tienes que ser tan bueno en tu trabajo, pero si la gente sabe que les vas a quedar bien, que eres, que entregas con tiempo, que no, como dices, te vas a empedar y vas a empezar a hacer ahí medio locuras, pues, te, o sea, vas a ir creciendo y, y, y te va a ir a empezar bien porque la gente va a hablar bien de ti.
0: Exacto. Y parte de eso es lo que yo digo en, en las conferencias, que cierta parte de lo que cobras es tu producto cierta parte de lo que cobras es tu servicio y ya, eso tiene un tope y se acabó pero lo que está extra en el precio que puedes cobrar más con los demás es la reputación que tienes reputación, nombre todo eso da garantía garantía de que ahí vas a estar garantía de que vas a entregar el producto en tiempo y forma entonces yo creo que eso es el verdadero diferenciador de que la gente te contrate o no Ok, este chavo tiene buen producto. Ay, pero el otro día, no hombre, a mi amiga le llegó tarde y perdió esto. O este cuate, ah, sí se ve muy bien vestido y llega a tiempo, pero el producto es una porquería. Pero si encuentras a alguien, ah, qué buen producto, ah, qué buen servicio, y 40 personas me lo están recomendando porque es el mejor, pues no hay duda. Entonces, ese tipo de cosas son los que hay que hacer, ¿no? Y solamente la garantía y la reputación se va logrando haciendo la chamba bien una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso no se va a lograr en cinco meses. Eso se va a lograr en años. Para que la gente diga, ah, este cuate, recomendadísimo.
1: Claro. Oye, Feri, ¿cómo fue tu razonamiento de, de reinversión o inversión? Empezaste a ganar tu lanita a los 15 años y pues empiezas a ganar lanita y dices, ay, güey, pues ya se me alcanza para ir a, al cine invitar a una chava o X, viajar. Oye, ¿cuál fue tu...? tu clic con esa lana que empezaste a ganar?
0: De hecho, siempre me gustó el tema de ahorrar. Eh, entonces, de esa lana, yo guardaba y solamente sacaba lo que necesitaba para la semana. Y luego llegaba más lana, la guardaba y sacaba más para, para la semana. Ya cuando tenía, eh, digamos que mis 20 mil pesos para la próxima cámara que me quería comprar. Bueno, pues, a vender esta cámara, compro la siguiente y, y entonces ya tenía otra cámara con más calidad, con más cosas. De repente, seguía trabajando, seguía trabajando. Ahorraba una lana, necesito tal lente. Compraba el lente y de nuevo me quedaba en ceros y de nuevo ahorrar y de nuevo ahorrar y así empecé a hacer eh, más equipo y a tener más chamba y también parte de mi inversión han sido los viajes. Los viajes la gente los ve como gastos, pero son... Si lo quieres ver así, sobre todo en mi chamba, es una inversión. Entonces, por ejemplo, a los 18 años, que ya llevaba 3 años trabajando, eh, ahorré una lana y me fui a Alaska. Y empecé a tomar fotos de osos. Todo eso lo pagué yo. Y de hecho, me acuerdo que tenía el presupuesto así. Y... <risa> De hecho, se me fregó un disco duro y tuve que comprar un disco duro de dos mil pesos. Y decía, es que ya no tengo dos mil pesos. Ya. No, 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 horrible, horrible. Y ahí fue cuando mis papás me dijeron, bueno, pues tú te pagaste todo el viaje, te vamos a prestar para tu disco duro porque ya no tienes nada de lana. Pero gracias a ese material que saqué en Alaska, le vendí el material a National Geographic. Entonces, oye, venderle a National Geographic. Por, por lo que gasté yendo a Alaska y por... No, es una super inversión. Y aparte de que te crea nombre, también.
1: Claro. Esa fue la foto que tienes que sale el oso polar nadando, ¿no? Y tú, y tú tomes de arriba.
0: No, fíjate que esa fue otra. Eh, este, te estoy hablando cuando tenía 18 años y ah, esta okay. del oso polar fue el año pasado ya con, con 24 años. Ok. Con 6 años después. Eh, pero... Pero las dos han sido muy, muy buenas para mi chama, ¿no? Una un premio mundial y la otra se vendió a National Geographic, así que...
1: Y esa de National, ¿qué sentiste, güey? O cuando te llegó el correo, no sé cómo te contactaron, dijiste, ¿qué pedo? Ya la hice, ya.
0: Sí, es padrísimo. Porque sobre todo que en todo el viaje me, me sentía como de, como de National Geographic, ¿no? Con mi <risas> cámara... Ni siquiera tenía un lente bueno, entonces me lo tuvieron que prestar porque ni siquiera tenía lana para un lente bueno. Entonces, ahí iba con mi estirpe y me senté como de National Geographic y con los osos y todo. Y estábamos siempre ahí bromeando de que ah, es que parecemos de Nat Geo. Y de repente, eh, ya pues después de, de varios meses, o sea, subí el video, luego se hizo viral y ya después llegó a National Geographic. Entonces, yo creo que pasaron como unos ocho meses desde el viaje hasta que me buscaron. Y me dijeron, oye necesitamos tu material de osos que quién sabe qué, pero me buscaron así como de un nombre raro. Yo de que ah, sí, pues ¿para qué lo quieres? Ah, para la próxima serie de televisión, Wild Timber River de National Geographic. Madres, cabrón.
1: ¿Sí, sí te la creíste o dijiste esto es una ¿Sí? estafa. No, y
0: no yo estafa, nada más pensando es raro. y yo nada más pensando híjoles, me, me decían y por favor cobranos eh, dinos cuánto nos vas a cobrar. Y yo nada más pensando, híjoles, no me quiero ver muy caro porque si no, no se van a arrepentir, pero tampoco regalado, pero ahí negociamos un poquito el, el precio, pero padrísimo. No, no, no. Y ya después de un año, eh, ya apareció en la televisión y se ve increíble.
1: De chingón. ¿Crees que ahí fue el, tu, tu punto en donde despegaste más, más cabrón o empezaste a crecer con más rapidez?
0: Fíjate que ha ha, habido, ha sido uno de los puntos más importantes en mi carrera, definitivamente, pero ha habido varios. Eh, hace rato estabas hablando sobre aprovechar las oportunidades. Y, y les quiero platicar esto porque es súper importante y es algo que yo les puedo compartir. Yo me fui un semestre a estudiar a España. Yo ya estaba trabajando, me fui a los... 20, 21 años. Entonces, yo ya llevaba desde los 15 años en esto. Entonces, tuve que preparar mi intercambio y dejar de aceptar bodas durante ese semestre. Y estando allá, yo me puse a investigar de wedding planners de Europa y a organizadores de bodas y a decoradores y mandé correos por todos lados. Unos wedding planners de Francia me dijeron, oye, tenemos una boda... En Marruecos. Te paso el contacto de la novia por si gustas. Ah, buenísimo. Entonces contacta a la novia. Hola, soy Fernando Fargel. Eh, vengo de México. Me gusta grabar bodas. Este es mi trabajo. Si te interesa, yo te regalo el video. Solamente págame el vuelo de, de España a Marruecos. Y me contestan. ¡Órale! ¡Jalamos! Sí, sí, sí. ¡Buenísimo! No, hombre. Eh, algo regalado. Yo no lo hacía por la lana. Yo lo hacía por la experiencia y por el nombre. Y estando allá, me dicen, oye, un fin de semana antes es nuestra civil en Suiza. Si te pagamos el vuelo, ¿también vas? Yo, también voy, cabrón. No, no, no. Entonces me voy a Suiza, a la civil, en unas montañas padrísimas. Y les hago chamba. Y obviamente subo a redes sociales aquí grabando boda en Suiza. ¿ya? Al siguiente fin de semana, vuelo a Marrakech y boda... Pero increíble la boda. No, 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 no. <risa> Perfecta. Y hago un video y también grabando boda en, en Marruecos. Y se hace el video padrísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? A la gente le encanta inventar y le encanta hablar de lo que no sabe. <risa> no, que a O'Farril se lo llevan hasta Marruecos y a Suiza. Y... y la verdad es que yo estaba de intercambio ya y yo solamente... <risa> Les dije que me pagaran el vuelo y, y bueno, los, el, el hospedaje y todo ese rollo. Y salió una inversión increíble, porque aparte de tener material en bodas extranjeras, pues la gente hablaba mucho de eso. Y ya después de unos años, ahora sí ya hacemos bodas en el extranjero, pero ahora sí ya pagadas.
1: <risa> a mí me llegó eso, güey. Qué chingón. A mí me llegó, no mames, a lo ya se lo llevaron a Marruecos. Y ayer estaba viendo el video de esa boda. Ayer me lo eché ese y una de Nueva Orleans, que esa me imagino sí. que ya fue pagada.
0: Esa ya, ya fueron de las pagadas. De las de cuatro años para acá ya fueron. <risa> ya fueron pagadas. Qué
1: chido. Y sí, sí, estoy de acuerdo. Tú te, te buscaste la oportunidad, se te dio, pero aparte ya llevabas cinco años de ser expuesto a fotografía y video. O sea, estabas preparado, güey. Cuando se te pre presentó la oportunidad, tú estabas preparado. Porque ya llevabas entrenando y practicando un chingo de años.
0: Exacto, ¿no? exacto. Y como tú dices, se aprovecha esa oportunidad que te va a dar muchísimo sin tener que ganar dinero. Porque en este caso, yo no gané ni un peso. De hecho, hasta le perdí porque ya sabes, vas y te quedas un día de turista y ya gastaste. Y, o sea... De hecho, no, no lo hice por el dinero, pero lo hice por la experiencia y por el nombre. Y eso de repente es lo que la gente no entiende. Hay gente que me dice, oye, por favor, invítame de tu asistente. Vámonos a una boda. Órale. Pues. Yo, yo siempre necesito un asistente todos los fines de semana cuando hay bodas. Y cada fin de semana es alguien de diferentes estados de toda la república porque quieren irme a, acompañ a acompañar. Y de repente hay unos chavos que me dicen, oye, y si te acompaño de asistente, ¿cuánto me pagas? Nada, tú, tú quieres ir, tú me estás preguntando, no te voy a pagar absolutamente nada. Si quieres, adelante, si no, no. En cambio, hay chavos que vienen desde Chiapas y yo tengo boda en San Miguel y estuvieron 17 horas en autobús y, y que yo les dije que tenían que traer traje y, y no tenían traje, entonces fueron a comprar un traje para acompañarme. Que dices, esas sí son las ganas de aprender, esas sí son ganas de, de verdad aprender y agarrar esa experiencia sin tener que ganar ni un peso, es más, tú lo estás gastando. Y eso es la gente lo que no, no lo entiende. O sea, La gente no. debe de aprender a la, qué experiencias van a ser enriquecedoras, aunque no tengas que ganar dinero.
1: Claro. Y cualquier experiencia es enriquecedora, creo yo. No, no necesariamente tus experiencias relacionadas con la fotografía nada más, güey. Porque tú eres licenciado en administración por el TEC de Monterrey. Me imagino, quiero pensar que esa experiencia de, de carrera, aunque a lo mejor no ejerciste como eso, te ayudó o te ha ayudado a administrarte mejor, güey, a, a relacionarte mejor con la gente. No sé, o sea, creo que independientemente de del, a lo que seas expuesto en algún momento te va a ayudar. Y tengo dos preguntas, Fer, de lo que dijiste ahorita. La primera va relacionada con las oportunidades. ¿Crees en la suerte o crees que tú creas tu suerte?
0: Yo creo que tú creas tu suerte. O sea, la suerte no es más que una, una forma de expresar si, si algo fue... De, ¿Cómo decirlo? Si tú has hecho las cosas bien y tú estás con toda la actitud del mundo, entonces va a haber cosas buenas hacia ti. Entonces, si no sabes cómo justificar esas cosas buenas, le vas a decir, es que tengo mucha suerte. Cuando de verdad fue que tuviste actitud, que fuiste con todas las mejores ganas posibles, que te has preparado para eso. Yo creo que es una consecuencia de, de tu actitud. Si vas de mal humor y vas manejando todo mal y chocas, vas a decir, qué mala suerte tengo. No, pues es que ibas con una pésima actitud. Yo creo que sí tiene que ver también con con la mente, ¿no? Si estás positivo, va a haber cosas positivas si estás negativo, va a haber cosas negativas yo creo que va un poquito más para eso claro. y definitivamente no existe como tal la suerte sino un resultado de, de, de cómo estás tú es lo que yo pienso
1: sí, sí, se me hace lógico y creo que comparto la misma opinión y ahora con, con lo que dices del chavo de chapas ¿Tienes un, un, una segunda mano, asistente, que le estés transmitiendo tu conocimiento como, no sé, a lo mejor el camarógrafo o el estudio en donde tú trabajaste, el dueño lo hizo contigo?
0: Claro, claro. Yo, yo estoy para enseñar. De verdad, no soy nada egoísta con los conocimientos que tengo. ¿Por qué me voy a quedar yo estos conocimientos, ¿por qué no le voy a transmitir a alguien más? Hablando del negocio, a lo mejor sí, en, en cierto momento no te conviene si lo quieres ver así. A lo mejor estoy dando mis secretos o mis técnicas o como lo quieras ver, pero es, es que de verdad no me importa. Eh, yo comparto esos conocimientos con quien me acompañe sin problema. Si alguien me pide algún consejo, le doy mi celular para que me marque, aunque no lo conozca, para poder hablar con él. O sea, trato de ser muy accesible en todo eso. Y así como yo aprendí tanto de este fotógrafo, y me enseñó, y me enseñó, y me enseñó, y me enseñó. Y después, si lo quieres ver así, o yo soy su competencia, o si lo quieres ver, yo estoy así en el, en el mercado, y él también, y hay bodas, y los dos podemos competir. Pero a él no le importa, y a mí tampoco más que competencia somos como aliados. Yo lo puedo recomendar a él si yo no puedo, o él a mí, etcétera. Y también parte de eso es que hago workshops de cinematografía de bodas. He tenido 250 estudiantes de, todos los, de todo México en workshops que he dado físicos. O sea, he ido a, a Tijuana, Ciudad de México, he ido a Cancún, eh, a Veracruz, Hermosillo, etcétera, Monterrey y hago workshops, he tenido 250 estudiantes más o menos, y les comparto muchísimas cosas de mi chamba. ¿Por qué? Porque si ellos mejoran, por consiguiente ellos pueden subir precios, y yo también. O sea, estamos subiendo todos en conjunto. No solamente que yo me pueda disparar, y que de repente todos cobren y tengan un producto muchísimo más bajo, y entonces a mí ya no me van a querer contratar, me van a querer bajar los precios en, en el mercado. Pero en cambio, si todos subimos de calidad... A todos nos conviene. Esa es la mentalidad que yo tengo y yo creo que es la que se debe de compartir.
1: Claro. Sí, el, el sol brilla para todos. O sea, no, sí. no tienes que... Para brillar no tienes que apagar a alguien más. Tú puedes hacer las cosas bien. Y pues también cuando es necesario y, y en la etapa que te toca, creo que hay que ser humildes. qué es lo que dices de... Güey, pues te estoy invitando de mi asistente no te voy a pagar, pero te voy a enseñar, te voy a transmitir. O sea, tú eres el interesado, el que quiere aprender, el que quiere estar conmigo. Ok, pues hay que ser humildes, decir, güey, órale, pues es lo que quiero y, y a darle. Y qué chido que tengas esa, esa perspectiva, porque cuando... Hay, hay veces que pasa que crece una persona como marca propia o, o su empresa, lo que sea, y la gente es envidiosa y... y no te comparto, güey, porque a lo mejor me ganas y va a ser mi competencia y, y no. Me, me vas a afectar y qué chido que tengas ese, ese approach. Ahora, eh, Fer, ¿en algún punto tuviste miedo al fracaso u opinión pública? Porque creo que la profesión de fotógrafo está muy... Eh, ¿Cómo podría decirlo? O sea, es como el estereotipo de, güey, te vas a morir de hambre. ¿Qué haces? O sea, es otra cosa porque no sale.
0: Sí.
1: Tuviste ¿A ti te dio miedo en algún punto eso?
0: Puede, puede ser, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en esto, me decían por ejemplo mis papás, ¡qué padre que estás trabajando en esto! ¡Qué padre! Pero, pero no te vas a dedicar a esto, ¿verdad? No, No, no me voy a dedicar a esto. Yo solamente lo hago así temporal. Y ya empecé a crecer más, más, más. Dicen, oye, pues, pues, podrías hacer algo, pero pero no te quedes de fotógrafo, de, de eventos, o sea, haz algo así, una empresa grande de fotografía. Sí, 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 sí. Ya, seguimos. Mis papás siempre me apoyaron, eh, cabe acá, acá de destacar. Pero, pues, sí, ¿no? O sea, no, no querían ver a su hijo como fotógrafo, pues, por ese estereotipo, ¿no? Y eventualmente... Oye, pues es que este, este es un negociazo, está padrísimo, lo disfruto, voy con toda la actitud a trabajar, que eso pues no lo ves normalmente, y, y pues ya no, no hay ningún problema de, de ser fotógrafo, porque pues que ya que te importa que, que digan los demás, ¿no? Yo de repente lo pienso así como que, que si de repente conozco a alguien así de que mis, mis próximos suegros, ¿no? Y, ¿A qué se dedica el muchacho? No, pues es fotógrafo. Como que como que no llama tanto la atención el nombre, pero, pero si lo quieres ver así como, bueno, fotógrafo, y cubre bodas en otros lados, y de repente hace fotos de animales, y da conferencias, y eso. Ah, bueno, pues ya. Por lo menos ahí lo, lo hiciste más bonito, ¿no?
1: Le pones un nombre más mamón. Sí, porque tenemos estereotipo, fotógrafo, te imaginas... Pues como empezaste tú, a lo mejor, una persona que va a tomar fotos a eventos, eh, sociales, relaciones, bodas y ese pedo, pero tú lo has sabido escalar y pues qué chingón. Me imagino que eres un, un ejemplo a seguir para todos los que se quieren dedicar a fotografía y que medio me dio, le están dudando, creo que el mensaje pues sería este.
0: Sí, y yo creo que eso es como cualquier profesión si lo quieres ver, ¿no? El punto no es la profesión, el punto es qué tan abajo, qué tan arriba quieres llegar. Inclusive puedes ser con un médico. A lo mejor eres un médico, pero malísimo y no tienes a nadie y ahí andas. Pues sí, eres médico, pero pues si no tienes chamba, ¿qué? O puedes ser fotógrafo y tener mucha chamba. O puedes ser carpintero y hacer eh, carpintería de las mejores casas de todo México y hacer... O sea, es que no importa el nombre. El punto es con qué tanta actitud, profesionalismo y el servicio y el producto que te estaba diciendo hace rato, ¿no?
1: Claro. Oye, ahorita que mencionas las fotos de naturaleza, Fer, de, de entre las cosas que haces, ¿cómo empezaste con eso, güey? Que está, no mames, están loquísimas tus fotos, güey. A mí te digo, de las que vi ayer, eh, Royalty, no mames, mi favorita. Está de no mames ese león. ¿Cómo empezaste con ese, con ese flow?
0: Fíjate que... Después de lo de Alaska, bueno, siempre me gustaban los animales, siempre me gustó tomar fotos de florecitas, abejas y rayos y todo eso. Entonces, después del viaje a Alaska, que se vende a, a National Geographic, ahí fue cuando digo, wow, está padrísimo esto. Quiero seguir ahorrando, y quiero ir a otros lados. Entonces, me organizé un viaje a la Patagonia, eh, saqué varias fotografías y video, vendí también el material a una empresa de Chile, y, y luego dije, oye, esto es hasta negocio. Yo pago al principio, hago el material y luego se vende. Y hasta la fecha se sigue vendiendo material. Entonces, es algo que te deja regalías por muchísimo tiempo. Entonces, dije, oye, esto también es un negocio. Entonces, eh, empiezo a ahorrar y me voy la primera vez a África. Y, y empiezo a sacar información ahí de, de todos los animales. Hago un video y salen en noticias en Kenia que decía de que eh, fotógrafo mexicano hace el mejor video jamás hecho en la reserva Masai Mara. No. Eh, en periódicos de Kenia. Entonces, ahí fue cuando empiezo a decir, wow, esto está increíble. Y ya me empiezo a organizar más viajes, más viajes, más viajes. Se empieza a vender el material hasta que eventualmente ya hubo marcas que me pagaran el viaje a mí para ir a sacar material. O sea, yo ya he ido a África, por ejemplo, sin tener que poner un peso. E incluso es negocio. Y así como África, bueno, pues hay muchísimos lugares, India y el Amazonas y Pantanal y quién sabe cuántas cosas, en donde ya las marcas te pueden hasta pagar, aparte del viaje, te pueden pagar por sacar material. Y eso es algo increíble. Y aparte de eso, bueno, las impresiones fotográficas.
1: Qué chingón. Para la gente que está escuchando, Fer, que a lo mejor no sabe en a dónde ha sido de, las, de los lugares que, que alcancé a, a registrar, Brasil, India, Kenia, España, Noruega, Uganda, Islandia, Honduras, Italia. No mames, está de locos. Y me imagino que esa exposición, no nada más el, el crear contenido y venderlo, la exposición a, a diferentes culturas, ver animales, güey, ver no sé qué tan cerca o lejos estés de los animales.
0: Depende del animal, pero <risa> no, no es lo mismo eh, estar, por ejemplo, con los leones o con los jaguares, estar con otro tipo de, de especies. Pero, por ejemplo, los gorilas los tenemos a dos metros de distancia, sin nada de protección en medio. Y eso, se siente la adrenalina muy, muy padre. Pero ahí no puedes estar más lejos porque la selva está tan densa que si te alejas 10 metros ya no los ves entonces es algo, es algo muy muy padre
1: no, sí creo que esa experiencia de estar por ejemplo con gorilas es algo muy eh, no sé a, mí, a mi parecer o lo que yo sentiría así creo es humildad porque realmente no eres nada contra ese animal güey ese animal te agarra y te hace pedazos, o sea si, si te quieres ver en, si el mundo es un sistema y te quieres ver como un engrane Eres una madrecita mínima en este mundo, pero mínima. Y no eres nada. Somos súper frágiles comparado con esas bestias.
0: Es, es impresionante cómo, como tú dices, te, te sientes menos, totalmente menos, te sientes nada comparado con ese animal. Y empiezas a ver cómo funciona la sociedad. De, en la familia de los, de los gorilas no so, en la primera familia que fui fueron 13 gorilas y en la segunda eran 15 eh, está el macho dominante está la hembra, están las crías están los adolescentes que están luchando para ver quién llega a ser el próximo macho dominante empiezas a, a ver cómo tengo una foto por ejemplo que me encanta de una mamá gorila que le agarra la mano a su hijo para luego amamantarlo y entonces tengo una foto de la mano grandotota de la mamá agarrando la mano chiquitita del bebé, que dices, es que compartimos tantas cosas en común y, y, y el cómo funciona la sociedad es, es algo increíble. Y teniendo 98.8% de, eh, del ADN, de, de parecido de ADN entre los humanos, por ejemplo, ahorita los que trabajan en las selvas en Uganda y eso... Eh, monitoreando a los gorilas, pues traen tapabocas y traen todos los sistemas de seguridad para no llegar a transmitir el virus a los gorilas. Entonces es algo, es algo increíble porque son tan, son tan cercanos a nosotros que si el virus puede mutar y se puede transmitir acabando esa colonia de, de gorilas y de por sí ya quedan bien poquitos en el mundo.
1: Sí, está, está bien loco. Y con los felinos, Fer, ¿Cómo le haces? El jaguar, dices que es tu favorito, ¿no?
0: El jaguar es lo mejor que hay.
1: ¿Y cómo le, por... tipo, tu experiencia con el jaguar, cómo eso, cómo ha sido?
0: El jaguar ha sido un animal sumamente difícil. Se esconden demasiado. Las selvas están bien, pero bien densas. No es lo mismo ver un león en la sabana africana que puedes ver a hasta 20 kilómetros para allá. A verla en, en la selva en donde... Simplemente demasiados árboles. Entonces, vamos en una lancha normalmente. Tú estás en la lancha, los ves en la orilla y puedes tomarles fotos. Pero me tocó una experiencia que ha sido la, el mejor encuentro de jaguar que he tenido, que me salió de lado. La lancha estaba pegada a la orilla y estuvo yo creo que unos 8 metros, 8 o 10 metros de distancia. Y... Es increíble. Una adrenalina, no te imaginas. No. Y ni me, acuerdo, ni me acuerdo qué estaba pasando en ese momento. Yo tomé fotos a lo menso. Después de alejarnos, veo las fotografías. No me la creo, las fotos que saqué de un jaguar que nunca me hubiera imaginado. Teníamos un tequila heladísimo en una hielera. Entonces, a echar unos shots de tequila para celebrar increíble, increíble. Ahí le dimos a, a los brasileños un poco de, de tequila y de verdad no, no me creía las fotos que había sacado porque fue un momento que era el día 8 o 9 de 12 días. O sea, ya ya llevábamos un muy buen rato ahí y después de ver el resultado, wow, no, no te lo puedes creer.
1: Qué chingón. Sí me imagino, la verdad es que yo nunca he tenido un encuentro con ese tipo de animales, pero me imagino que es muy, no, a, a estar de locos. Y también, culturalmente, todas las diferentes eh, tribus, culturas a las que has estado expuesto, creo que le han ido sumando un poco a tu, a tu chama, ¿no? El ver cómo funcionan otras, eh, otra gente que vivimos en el mismo planeta, pero tienen eh, tradiciones completamente diferentes. Dices, ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿No?
0: Sí, de hecho, te, te, te das cuenta cómo hay diferentes tribus por todos, por todos lados. Aprendes muchísimo, aunque también te das cuenta de cómo la globalización ha afectado y que no encuentras tribus eh, que sean tan salvajes, si lo quieres ver así, o tan austeras, eh, a menos que te metas... Eh, muy cañón en la selva, en, en el Amazonas, o en Papua Nueva Guinea, o en esos lugares. Que de verdad ya eh, las tribus que yo veo, pues ya no son tribus tan... O sea, ya, ya tienen celular y ya tienen ahí varias cosas. Me, me impresionó, por ejemplo, la primera vez que estuve en Kenia, la tribu Masai Mara, que tenían una televisión, así, 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 una televisión, y estaba toda la tribu, 15, 20 personas, así, así. Pelados. Yo solamente iba por un vaso de agua, era en la noche y estoy viendo están viendo una telenovela mexicana no. de Televisa.
1: ¿En español? ¿O en... No, no sé qué eh, habla. con, con... Suajili. Suajili.
0: Sí. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cómo? Eso es algo... Que me sorprendió y me dejó pensando cómo la tribu tiene una televisión de este tamaño y es también una telenovela mexicana.
1: No, está, está loquísimo eso.
0: Está loquísimo. Entonces sí, pues cómo la globalización ha afectado a, a tal grado en donde las tribus pues, ya no son como las que te imaginas, ¿no?
1: No, manches. qué loco. Sí, está, está. qué chido que, que has tenido la oportunidad de ser expuesto a todo eso. ¿Y qué sigue, Fer, para ti? ¿Qué proyectos traes que, con naturaleza, bodas, eventos? Eh, no sé. ¿Qué proyectos traes?
0: Bueno, pues ahorita como primer paso que se calme esto de la pandemia ya para poder seguir. Este ha sido un año perdido totalmente. Pero tenemos por ahí unos, unos proyectos el próximo año muy interesantes que ojalá ya se puedan hacer. Eh... Unos proyectos que tienen que ver con jaguares, otros proyectos que tienen que ver con pumas. Hay unos proyectos muy, muy fregones de vida salvaje. Bodas, tenemos ya el próximo año. Todas las que se cambiaron de este año al próximo, más las nuevas, que la pandemia ha sido un, una época de dar anillos como loco. Ahorita están sí, dando anillos y anillos. Tengo...
1: Falta estúfer.
0: <ríe> no, hombre. Primero <ríe> la novia. <ríe> y entonces tenemos trabajo para el próximo año bastante bien de bodas y estamos por ahí empezando también unos proyectos de comerciales. Entonces, expandiendo un poco no solamente bodas, naturaleza sino ya estamos haciendo también fotografía de producto, comerciales, eh, restaurantes, etc. Entonces, vienen cosas padrísimas.
1: ¡Qué chingón! Y siempre estás tú, ¿no? Como dices, en todos los proyectos. O sea, de cierta manera estás limitado porque tú tienes tiempo finito. No, no mandas gente para claro no bajar calidad.
0: Sí, eso es algo que me ha gustado, pero también ha sido, hay un tope en mi carrera. Eh, si lo quieres ver así, bueno, pues hablando del negocio, yo podría haber hecho un imperio de bodas, ¿no? Y tener ocho equipos preparados para poder cubrir bodas y mandarla a toda la República y puedes hacer, digamos, que un imperio, ¿no? Pero no, está limitado porque solamente tengo que ir yo. Entonces, una boda y se acabó. Inclusive, si me buscan para una boda en viernes y en sábado, son dos días diferentes, pero todo depende, ¿no? A lo mejor, el viernes, tengo la boda en Tuxtola Gutiérrez y el segundo día lo tengo en San Miguel. Entonces, pues no llego. Entonces, estoy muy limitado porque yo tengo que ir al evento. Pero, por otro lado, cuido la calidad del profesionalismo y aparte de que me encanta mi chamba. O sea, sí. Me encanta ir yo al evento y me encanta grabar. Así que creo que eso también se transmite en el resultado.
1: Y en algún momento, Fer, ¿piensas a lo mejor empezar a meter gente, capacitar? No sé. Es que no sé cuál sea tu perspectiva en eso.
0: Sí, de hecho, este sí ha sido el dilema durante todos estos años y lo he pensado desde hace. desde que me independicé hace unos ocho años. Oye, sí hago más gente y los capacito y más camarógrafos y todo. La verdad es que grabar bodas es algo tan frágil y es algo tan... A ver, estás cubriendo el día más importante de la vida de una pareja en donde puede haber novias muy especiales, en donde si no grabas un detallito, hasta te quieren demandar. O sea, a ese, a ese grado. Entonces, el mandar pura gente y gente y gente si a la gente no le iba a importar, o, o sea, la gente puede renunciar y de, de aquí a que consigues a, otra, a otro camarógrafo que están bien escasos, buenos camarógrafos están súper escasos. Lo mismo que te estaba diciendo, ¿no? Encontrar a alguien profesional, bien vestido, que vaya con toda la actitud, es dificilísimo. Entonces, cada vez que pienso eso, digo, ¿para qué meterme en problemas? No, 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 no. Mejor voy yo y hago las cosas bien. Claro. Se acabó.
1: Sí, tiene mucho sentido. Oye, Fer, pues me gustaría para acabar hacerte unas preguntitas que le hago a todos los invitados. Son las mismas preguntas. Tú expándete lo que quieras. Eh, la primera sería ¿cuál es tu rutina o cuáles son cosas que a huevo tienes que hacer en tu día? Ejemplo, leer, te levantas y café, yoga, meditación, no sé.
0: Cada mañana eh, tengo que prepararme un café. Me, me encanta preparar cafés y me encanta eh, hacer capuchinos y hacer ahí con la prensa francesa. Me encanta el café. Entonces, de rutina tengo que prepararme un café. Eh, trato de hacer algo de ejercicio, aunque de repente eso sí se me, se me van algunos días, dependiendo de la chamba. Y algo que hago en mi rutina, que a la gente le puede servir muchísimo, cuando hay mucha chamba y estoy ya demasiado acabado mentalmente en la tarde, lo que hago es me duermo a las 8 de la noche, pongo alarma a las 2.45 de la mañana, me preparo mi café y a las 3 de la mañana estoy enfrente de la computadora y a chambear. Es lo mejor que he podido hacer de rutina. Eh, eso lo hago cuando se me tupe mucho la, la chamba, pero es padrísimo. ¿Por qué? Porque a las 3 de la mañana no hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay nadie despierto, estás fresquecito, recién levantado con tu café y trabajas perfecto.
1: Ok, he escuchado, eres de las pocas personas de las que he escuchado esto, ver lo he escuchado mucho en, en Comediantes, escucho mucho un podcast de, de Joe Rogan, se llama, y hay varios que dicen que sus mejores horas productivas para escribir sus beats son cuando llegan de, a su casa a las 12, 1 de la mañana que ya no hay niños, güey, no hay, como dices, watts. no hay distracciones. Se echan un, un whisky, un whisky y vámonos a jalar.
0: Sí, eso, eso es algo buenísimo. El problema es que yo me quedo dormido. <risa> si, estoy a, si estoy a las 2 de la mañana enfrente de la computadora, no te voy a dar nada. Pero en cambio, si estoy fresquecito en la mañana, trabajo al 100.
1: <risa> Chingón. Ahora Fer, la segunda pregunta es si tuvieras un espectacular en la calle más transita de México ¿qué mensaje pondrías? Imagínate los que pone Gandhi güey, que pone X, uh -huh. una frasecita, ¿cuál sería tu mensaje?
0: Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos. Es una frase de Les Brown un escritor y me encanta, me encanta. Es la frase con la que termino mis conferencias. Es una frase que me ha encantado. Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos. Me encanta.
1: Está muy chido, güey. Está bueno. Ahora la tercera pregunta, Fer. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: El mejor consejo que me han dado, yo creo que ha sido de, de, desde pequeño que mi papá siempre me ha dicho, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes campeón, lo que quieras, lo puedes lograr, nada más hay que echarle ganas. O sea, yo creo que eh, no es un consejo como tal, pero sí es una parte de mo motivación en el que si, si quieres, puedes, solamente pues hay que trabajar muy pero muy duro
1: y nos limitamos por nuestros miedos como dices como que a veces tenemos que, a, ganas de hacer algo y ay cabrón pero es que si la cago ay güey es que si, si pierdo esta lana o y pues ahí te quedas en tu, tu zona de confort porque pues, ¿Sí? es como es como quedarte ahí no sí de acuerdo. Ahora, última pregunta, Fer, antes de pedirte recomendaciones de libros y podcasts, si escuchas. ¿Cuál sería tu definición de felicidad? Y sé que es, es una pregunta ambigua, es muy subjetiva, pero si tuvieras que definir la felicidad, ¿cómo la definirías?
0: Es lo que te motiva día con día. O sea, hay gente que le hace feliz estar de fiesta, hay gente que le hace feliz estar trabajando hay gente que le hace feliz estar en la naturaleza hay gente que le hace feliz estar en la, en la ciudad si tú te sientes bien con lo que estás haciendo eso, y eso es felicidad, adelante entonces si quieres tener hijos porque te va a hacer feliz, adelante, si no quieres tener hijos etcétera o sea, lo que tú quieras y lo que te haga sentir bien eso es la felicidad y, y definitivamente estamos aquí pues, para ser felices
1: claro Ahora, ya para acabar, Fer, eh, pues te pediría recomendación de tres libros que nos pudieras pasar que, que te hayan gustado o crees que te hayan eh, ayudado de alguna manera.
0: Hay varios libros que a mí me gustan. A mí me gustan eh, muchísimos, por ejemplo, de El origen de las especies, de Charles Darwin, o por ejemplo, los de Yuval, eh, que son de Homodeus. Homodeus es buenísimo. Y el otro que estoy leyendo, que ¿Sapiens? El, el de Sapiens. Ese es el que acabo de descargar. Híjoles, apenas llevo 10 hojas, está increíble. Increíble. Que de hecho va primero el de Sapiens, luego el de Homodeus, y el del origen de las especies que está bruto, pero increíble.
1: El de también Yuval tiene uno muy bueno, el de eh, 21 Problems of the 21st Century, algo así. Muy sí. bueno, también creo que es el... Todo lo
0: que tenga que ver relacionado así con, con la humanidad, con la sociedad y todo eso, es un tema que de verdad me interesa muchísimo. Porque está, está increíble cómo hablan, por ejemplo, de cómo la tecnología nos ha consumido como, como humanidad, o, o en este o en estas épocas de ahorita, cómo las redes sociales han afectado tanto y nos han hecho vivir en un mundo totalmente ficticio. Eh, son, son temas muy, muy impresionantes.
1: Sí. Sí, sí, está. A mí también, fíjate que me gusta mucho eso. Están está muy, está muy chingones esos libros, ese autor es muy bueno. Eh, ¿Podcast, Fer? No sé si escuches algún podcast.
0: Fíjate que no, es, no escucho podcast así como, como tal. De repente, o, o sea, escucho podcast, no escucho uno en específico. De repente lo que me gusta es escuchar podcast de, por ejemplo, me, me gusta el café y busco café de especialidad podcast. Y me pongo en el coche y empiezo a escuchar diferentes canales de podcast sobre el café de especialidad. Yeah. O de repente me, me interesa la conservación de las especies. Conservación de las especies, podcast. Y empiezo a agarrar los podcasts que están ahí para escucharlos. Entonces no tengo un canal como tal, pero me encanta siempre buscar los podcasts cuando estoy en el coche.
1: Ok. Sí, chingón. Es, es tiempo que de otra manera sería muerto y le puedes exprimir algo a ese tiempo. de ¿Cómo preparar sí. un café o lo que sea? Chingón, Oye, pues muchísimas gracias, Fer. Estuvo muy muy chingona la plática. Gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta ahorita. Fer, pásanos tus redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar?
0: Claro, me pueden encontrar en Instagram eh, ferofarril, fernando-farril. Eh, estoy también en mi Facebook, es Fernando Farril. Tengo dos páginas, una que acaba en films y otra en prints. Una es para fotografías y otra es para videos. Y en mi página internet www.ferofarrel.com que aparte es mi tienda en línea por si alguien quiere alguna impresión para su casa. Sí, bueno.
1: pues muchas gracias, Mifer. Muchas gracias, bandita. Y hasta la próxima.